0: Conforme al corazón de Dios, parte 20. Hemos reflexionado y averiguado por qué el eterno Dios expresó que el joven pastor David era conforme a su corazón. Llegamos al momento en que como rey de todo Israel, el orgullo le ganó y cometió un terrible pecado. Se hizo necesario que el profeta Natán lo enfrentara con su adulterio con Betsabé y con el homicidio de Uriah Seteo para que él confesara su pecado y se arrepintiera. Este acontecimiento fue un punto de quiebre en la vida del rey David. El Altísimo Señor lo perdonó, pero el hijo, fruto del adulterio, murió. De aquí en adelante sería testigo de lo dicho por Dios a través del profeta. Leámoslo en el libro segundo de Samuel, capítulo 12, del 9 al 12. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo israel y a pleno sol desde el capítulo 13 en adelante Podemos leer cómo las consecuencias de haber tenido en poco la palabra del Eterno Dios se materializan. Iremos enlistando algunas de las dificultades. Número uno, segundo Samuel 13, del 1 al 19. Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús de Siria, fue esposa de David. Tuvieron dos hijos, Absalón y su hermosa hermana Tamar. Amón fue el hijo primogénito de David con su esposa Ainoam, Jezreelita. segunda esposa de David después de Mical. Este pasaje bíblico dice que Abnón se enamoró hasta enfermarse, angustiado, por su medio hermana Tamar, quien era virgen. Su amigo Jonadab le sugirió hacerse el enfermo, acostarse en su cama, pedirle al rey David, su padre, que le enviara a su medio hermana Tamar para que lo atendiera. Luego echó fuera a todos de su casa. En su alcoba, Abnón la tomó a la fuerza aunque ella le rogó que no lo hiciera, que no le hiciera violencia ni tal vileza. Él no escuchó y pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego, leamos lo que pasó en el versículo 15. Luego la aborreció Abnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Le dijo Amnón, ¡Levántate y vete! Llamó al criado que le servía y le pidió que la echara fuera y cerrara tras ella la puerta. Ella llevaba un vestido de diversos colores, el cual vestían las hijas vírgenes de los reyes. Tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó su ropa y, puesta su mano sobre la cabeza, se fue gritando. Número 2. Segundo Samuel, capítulo 13, del 20 al 39. El hermano de Tamar, Absalón, la recibe en su casa y le pide que guarde silencio, porque él planeó vengarse, ya que aborreció a su medio hermano Abnón. Invitó a todos sus hermanos a una celebración. Y había dado orden a sus criados de que cuando vieran a Abnón por el vino alegre, lo hirieran hasta matarlo. Al suceder esto, todos los hijos del rey David montaron cada uno su mula y huyeron. Le llegó el rumor al rey de que Absalón había matado a todos sus hijos. El rey rasga sus vestidos y se echa en tierra. Su hermano, Jonadab, le dice que solo Abnón ha muerto, porque Absalón lo tenía determinado desde la violación de su hermana. Mientras Absalón cuyo los hijos del rey David vinieron. Ellos, el rey y todos sus siervos Lloraron con gran lamento. 3. Segundo Samuel del capítulo 14 al capítulo 19. Estos capítulos muestran cómo la situación del rey se complica mucho más. Muchas personas se involucran para interceder por Absalón, quien permaneció tres años en Jesús para que pudiera regresar el rey David accede a su regreso pero que se quede fuera que se vaya directo a su casa para no verlo leamos el 14 25 y 26 y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia y por esto se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Esto es equivalente a 5.07 libras y a 59 dólares con 23 centavos. Absalón estuvo dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey David, su padre. Se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él con la mira de derrocar a su padre David. Al enterarse el rey decidió huir. Con todos sus siervos, solo dejó diez mujeres concubinas para guardar su casa. Absalón gobierna en Jerusalén. Por consejo de Aitofel, pusieron una tienda en el terrado y ahí a vista de todo Israel, Absalón se acostó con las concubinas de su padre. Además, Aitofel planeó ir a seguir al rey David para matarlo, lo cual les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. El rey David pasó revista al pueblo, se preparó para la batalla en el bosque de Efraín y le pidió a sus generales que trataran benignamente al joven Absalón por amor a él. Pero el mulo en que iba Absalón entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó su gran cabellera. Quedó suspendido y el mulo pasó de largo. Leamos 18, 14 y 15. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Cuando llegó el mensajero con la noticia, el rey David se turbó y subió y lloró y yendo decía así, Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? 18.33 Al enterarse Joab de que el rey David lloraba y hacía duelo por Absalón, va y lo censura, diciéndole que le hablara bondadosamente al pueblo por la victoria y por recuperar la ciudad de Jerusalén y su reino. Pero los problemas, intrigas, reclamos continuaron en la vida del rey David. Número 4. Primero Reyes, capítulo 2, del 1 y 2 y 10, 12. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé, hombre. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Siete años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón. En el trono de David, su padre y su reino fue firme en gran manera. Puede inferirse que el rey David murió a los 70 años. Al reflexionar a grandes rasgos sobre la vida de este hombre, podemos comprobar que la Sagrada Escritura es un océano de conocimientos que deben volverse luz a nuestros pasos para no repetir los pecados. Que no es cuestión de lo que a título personal cada uno pueda comprender, sino escudriñarla hasta lograr descubrir lo que el Padre Celestial tiene como propósito para cada vida en lo individual. En nuestros días, Lamentablemente, hace falta actualizar el mensaje del evangelio, hacerlo comprensible y vivible para el humano moderno. Desde luego, este es un gran esfuerzo que no muchos quieren disponerse a ser preparados y guiados por el Espíritu Santo. Perdemos la bendición de ser diferentes, miembros de un solo cuerpo, la iglesia. Por estar dormidos, siguiendo religiones, siguiendo a líderes, abandonando seguir a nuestro único ejemplo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, constantemente, él rompía los esquemas endurecidos de lo religioso de su época. Él les decía, «Ustedes han oído, pero yo les digo...» Y de esta forma reproducimos el error. No copiemos, seamos genuinos creyentes. Despierta, amada iglesia. Cristo viene pronto. Bendiciones.